0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Dans cette émission, nous vous proposerons un interview de Jean-Paul Évrard et Charles Kampf à l'occasion des 170 ans de la naissance de Léon Denis. Reprendrons un texte de Chico Xavier sur les trois cribles de Socrate, et toujours de Chico Xavier, nous écouterons le chapitre premier de Nos Solars, premier livre psychographié de l'esprit André-Louis qui nous a conté sa désincarnation et sa découverte du monde spirituel. Nous retrouverons ensuite la partie philosophie grâce à Sonia Theodoro da Silva et nous terminerons par l'étude du spiritisme. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que le mouvement spirit francophone édite un bulletin d'information que nous envoyons gratuitement par internet, il vous suffit d'en faire la demande sur info.lmsf.org. Nous allons commencer cette émission en reparlant de Léon Denis, ce philosophe né à Foug le 1er janvier 1846, surnommé l'apôtre du spiritisme et qui verra donc cette année fêter le 170e anniversaire de sa naissance. Nous rappelons que Léon-Denis sera aussi le thème central du 17e Symposium pour la francophonie organisé à Végimont, près de Liège, par l'Union Spirit Belge les 28 et 29 mai 2016. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.spirit.be. Mais aujourd'hui... Nous avons interviewé Jean-Paul Évrard, président de l'Union Spirite Belge et du Mouvement Spirite Francophone, ainsi que Charles Kampf, secrétaire général du Conseil Spirite International, à nous parler de cet homme qui a vu son nom dépasser largement nos frontières à une époque où les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ses livres ont été largement diffusés, notamment dans des pays comme le Brésil. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur Radio Kardec, Monsieur Jean-Paul Évrard, qui est président de l'Union Spirite Belge, et Charles Kempf, qui est lui secrétaire général du Conseil spirit International. Nous allons profiter de cette occasion pour aborder le sujet des 170 ans de la naissance de Léon Denis, qui vont être fêtés donc tout au long de l'année par différentes manifestations. Mais nous aimerions aussi mieux connaître Léon Denis, qui était euh, le chantre du spiritisme, et le, le poète aussi bien que le philosophe. Mieux le connaître, c'est-à-dire revenir sur sa vie. Et je voudrais demander par exemple, qu'est-ce que l'on peut dire sur les conditions du milieu familial qu'a été sa jeunesse Qui peut répondre
1: Alors bonjour à tous les auditeurs de Radio Kardec. Merci Michel pour cette introduction. Donc c'est un plaisir de pouvoir échanger quelques mots avec, entre nous et donc avec les auditeurs sur, sur notre cher bien-aimé frère Léon Denis. Donc qui est né le 1er janvier 1846 dans la ville de Fougue donc c'est une petite ville qui est située à côté de Toul elle-même située euh, un peu à l'ouest euh, de la ville de Nancy en Lorraine et donc euh, il est né dans une famille simple et humble hein, où, où son père euh, travaillait euh, à la gare de, de cette ville de Fougue hein, où passait le train euh, Paris-Nancy-Strasbourg et donc, euh, de sa mère, euh, c'était euh, Lu Lu Lucie Liouville, donc, euh, qui était née dans une petite ville euh, pas loin de, de Fougue. Et donc, Léon Denis est né euh, assez rapidement après leur mariage. Alors, il n'est pas resté euh, très longtemps à Fougue, puisque comme son père travaillait euh, dans, à la SNCF, il a été muté plusieurs fois donc dans les premières années de Léon Denis, ce qui lui a fait voir un peu de paysage. Donc Notamment, il est passé par Strasbourg, il est aussi passé euh, par la ville de Moursinx dans les Landes, entre autres.
0: Bien, Qu'est-ce que l'on peut dire aussi au sujet de ses études Parce qu'il n'a pas été très très longtemps à l'école et il a beaucoup surtout... Euh lu beaucoup appris de par lui-même et c'est ce qu'il a fait aussi tout à au long de, de sa vie où il a développé toutes ses connaissances qu'il avait pu avoir
1: alors c'est correct hein. il euh, léon denis en fait est essentiellement un autodidacte euh, il était bien sûr à l'école euh, primaire euh, à l'époque mais euh, très vite donc il a été obligé de, de d'aider son père hein, puisque son père euh, on n'a pas beaucoup de données sur lui mais apparemment euh, il n'était pas toujours très euh, comment dire euh, sérieux puis parfois même très sobre et puis souvent bah, c'était le, le, le petit léon Denis qui euh, se substituait à lui quand ça allait pas donc euh, pour des tâches euh, qui étaient d'une responsabilité bien au-delà de, de son âge, hein, donc à positionner des aiguillages, à baisser des barrières, etc., donc pour euh, la circulation des trains. Euh, donc il est allé travailler euh, assez jeune aussi, hein, dans, une, dans une usine, et euh, pour ça, donc, n'a pas fait d'études secondaires et était essentiellement autodidacte.
2: Oui, bonjour, chers auditeurs de Radio Kardec. Je voudrais peut-être rajouter ceci, c'est que si même Léon Denis euh, n'a pas fait d'études, il était un grand un, un lecteur, c'est peut-être cela qu'il a inspiré dans les livres qu'il écrivait pas. Et il a fait très tôt connaissance avec la philosophie spirite, puisque c'est à 18 ans qu'il a lu le livre des esprits.
0: Oui, il y a une anecdote d'ailleurs sur Léon Denis au sujet de ce livre qu'il avait acheté euh, de ses propres deniers, et qu'il lisait en cachette de, de, de sa mère, et il cachait son livre, le livre des esprits, sous son oreiller, et il s'est rendu compte à un moment justement que sa, sa mère euh, avait trouvé le livre et le lisait en même temps que lui. Oui, c'est
1: exact. Hein. Donc, euh, il, a, il a trouvé ce livre, Anne hein, Kardec, euh, deux ans après être arrivé à Tours. Hein. Donc, la famille s'est installée à Tours euh, en 1862. Euh, à l'époque Léon Denis travaillait dans une dans une faïencerie et euh, donc c'est en 1864 où dans la principale rue de, de Tours il a trouvé le livre des esprits euh, dans une euh, dans une librairie de l'époque. Et donc, ce que tu racontes, Michel, est tout à fait exact. Il le lisait en, en cachette de sa mère, qui était très prudente par rapport à la, aux lectures de son fils, hein, qui donc, à l'époque, en 1864, n'avait que 18 ans. Hein. Et effectivement, il a, il a surpris sa mère à elle-même lire le livre des esprits qu'il avait donc acheté à cette époque-là. Oui.
3: Une
0: chose aussi est peut-être importante dans le, la connaissance de sa jeunesse, c'est que les livres qu'il qu aimait lire pour s'instruire, il les lisait le soir et la nuit à la lueur d'une bougie, et ce, ces conditions de lecture difficiles ont eu un retentissement sur ses conditions de vue, puisqu'il est devenu aveugle à la fin de sa vie.
2: Oui, il en a souffert relativement tôt, d'ailleurs, de ce problème de vue. Mais, indépendamment euh, aussi des livres qu'il a faits, relativement jeunes, jeune, il a quand même participé à l'élaboration de revues. Donc, déjà en 1881, il participait à une revue spirit belge, de spiritisme, avec euh, l'aide de Les Maris aussi.
0: D'accord, Les Maris, éditeurs. Oui. On reviendra plus, plus loin sur... Euh toute la partie euh, littérature qu'il a pu avoir. Il a écrit un nombre de livres importants, euh, dont des livres qui ont été énormément diffusés à l'époque, euh, grâce par exemple aussi à l'édition de la BPS.
1: Alors, donc, en plus, donc à Tours, euh, il y avait déjà un groupe Spirit à l'époque, hein, euh, qui existait euh, dans cette ville, et puis, donc, euh, Léon Denis avait euh, rejoint un autre groupe, donc, qui avait été fondé euh, rue du Cygne. Et c'est en 1867 qu'il qu a rencontré Alan Kardec, des, dans, à des, des qu Alain Kardec, l'un des voyages qu'Alain Kardec avait, avait réalisé. Donc, je pense que même c'était un, un des derniers qu'il avait fait, euh, où il était allé à Tours, accompagné de son épouse Amélie. Et c'est à cette occasion-là que le jeune Léon Denis, donc à l'époque, il avait déjà 21 ans, a rencontré pour la première fois Alan Kardec.
0: Oui, c'est quelque chose qu'il a raconté lui aussi, euh, cette rencontre euh, assez importante et qui a orienté sa vie euh, et, et tout son avenir. Quelque chose qui est aussi intéressant pour mieux connaître Léon Denis, ça a été... Euh, quand il a eu un travail qui était un travail de voyageur de, de commerce, l'occasion de voyager énormément, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, ça a été un grand voyageur qui était inspiré aussi bien par la forêt que par la montagne, que par la mer, puisqu'il a fait la, la, il a traversé le, la Méditerranée pour aller en Tunisie. Il avait une inspiration particulière, par rapport aux lieux qui à se retrouver avec Dieu, comme en montagne ou en forêt. C'était quelqu'un d'extrêmement sensible.
2: Je crois que ça se voit à travers toute sa littérature. Il avait un, un art sans pareil, d'enflammer de, en, l'âme. D'ailleurs, autant Gabriel Delane était tourné sur l'aspect scientifique, autant lui était tourné vers le cœur et vers l'aspect philosophique.
1: Oui, et puis on le voit d'ailleurs tout au long de ses ouvrages hein, où, où, où il évoque très souvent donc ces moments où il a passé euh, donc en contact de la nature euh, la méditation, le, le contact euh, avec Dieu par la prière, hein, par, ces, par cet intermédiaire-là et c'est vraiment, je dirais, une des spécificités de ses livres de voir euh, ces très très beaux passages donc, où il évoque euh, ces moments-là euh, qu'il a passés dans la nature au cours de ses voyages.
0: Oui, c'est quelque chose qu'il faut remarquer dans, dans sa littérature, c'est qu'il avait l'art et la manière d'expliquer ce, ce monde spirituel, d'expliquer Dieu, ses rapports avec lui, avec des phrases et des mots que n'importe qui pouvait comprendre. Et c'était un inspiré, ne serait-ce que dans ces conférences, ces nombreuses conférences qu'il a pu avoir à travers l'Europe, où, les auditoires étaient absolument transportés et les journalistes de l'époque relataient justement ces rencontres dans les différents euh, journaux et c'est un succès énorme qu'il a eu c'est quelqu'un qui euh, s'est trouvé à une période après donc le départ la désincarnation d'Alan Kardec il s'est retrouvé proche de Gabriel Delane hein, quand Gabriel Delane a créé la, la fédération euh, spirit. Euh, lors de cette création, sous, sous le patronage du de père de Gabriel Donade, de euh, il s'est retrouvé avec Gabriel et Léon Denis était lui aussi signataire et, et sa présence euh, a été euh, notée justement dans le fascicule qui a présidé à cette fédération.
2: Dans ces conférences, ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est que, si même il avait un langage simple à la portée de la classe laborieuse. Il attirait aussi des universitaires et, et, et la classe euh, bourgeoise. Donc toutes les catégories confondues étaient vraiment réunies autour de lui lorsqu'il faisait des conférences où plusieurs centaines de personnes assistaient.
1: Et ce qui est remarquable dans ses conférences, donc, c'était son art de l'oratoire, hein, C'était vraiment, il, il, il passionnait, je dirais, les auditeurs à ses conférences. Et puis, c'était, on peut peut-être comparer aujourd'hui un petit peu avec euh, Divaldo Pereira Franco, euh, le, le fameux médium brésilien bien connu, qui lui aussi a donné des milliers de conférences de par le monde. Et eh ben à l'époque, Léon Denis, ils n'avaient pas besoin de faire de la publicité, quoi c'est-à-dire quand ils venaient quelque part pour donner une conférence, ben, les salles étaient pleines. Et ce qui est intéressant aussi à noter de Léon Denis, c'est que cet art euh, de l'oratoire, de faire des conférences, il l'a appris en fait euh, à l'époque où il était franc-maçon dans la loge des démophiles à Tours, hein, où il a été initié le 26 octobre 1868 et euh, donc qu'il a quitté environ vers 1880 et à l'époque où, notamment le, le, le courant du Grand Orient hein, à laquelle a part, a participait cette loge des démophiles, a enlevé la notion de Dieu du, du, du credo de base, donc au nom de la libre croyance. Et Léon Denis, donc qui connaissait déjà le, 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 le spiritisme à l'époque, comme on l'a vu, N'étaient pas d'accord avec ça et c'est là où il les avait quittés. Il a néanmoins donc gardé cet art de donner des conférences, donc, qu'il a appris avec les francs-maçons.
0: Oui. Il faut aussi prendre en considération que la période où s'est développé le spiritisme, et notamment pour Léon Denis, euh, c'est passé entre deux guerres, la guerre de 1870 et la guerre de 1914, qui qui ont été des périodes de de grands troubles et qui n'ont pas arrêté quand même le travail euh, qu'ils avaient à réaliser hein, en faveur de, de la doctrine.
1: Oui, c'est correct. Et Léon Denis, donc en en 1870, euh, d'abord il était donc exempté du service militaire à cause de sa vue mais il est il est quand même allé rejoindre les réservistes euh, auxquels le pays avait fait appel à, à, à l'époque hein, quand il commençait à, à perdre certaines batailles et Léon Denis, donc, dans l'espace de six mois était devenu sous-officier, ensuite major, ensuite sous-lieutenant et euh, il serait certainement encore monté en grade euh, si la peine était survenue, et il dit aussi dans un de ses livres que euh, il avait bien senti par là, donc cette, cette euh, facilité qu'il a avait, euh, je dirais, de, de, de définir les stratégies et tout ça, donc de la stratégie militaire, euh, c'était quelque chose qu'il avait gardé d'une vie antérieure, mais euh, qu'il ne voulait pas recommencer, quoi. donc c'était un épisode assez court, et donc euh, il avait participé à cette guerre de 1870, et c'est donc euh, effectivement entre 1880 et 1914 qu'il a été extrêmement actif. C'est dans cette période-là qu'il a écrit euh, la plupart de ses livres et qu'il a donné la plupart de ses conférences. Donc, il se chiffrait par euh, plusieurs centaines.
2: Oui, eh, en 1905, il y a une association qui a été fondée euh, franco-belge et un congrès qui a eu lieu à Liège. Et c'est lui-même qui a financé le congrès. Donc, c'est pas peu dire, comme il était convaincu des idées qu'il défendait, jusqu'à au point d'investir ses moyens personnels pour la répandre.
0: Oui, tout au long de sa vie, on, on peut dire que Léon Denis a présidé à de, plusieurs congrès qui ont été réalisés, notamment à, à Liège, mais il a aussi présidé à Paris euh, des congrès à la Maison des Spirites. Euh,
1: alors, il a effectivement participé euh, à l'organisation du premier congrès euh, spirit international qui a eu lieu en France en 1889, hein, donc un an après le premier qui a eu lieu dans le monde euh, à Barcelone. Et euh, donc, effectivement, Michel euh, Léon Denis a également saisi euh, un autre grand congrès international qui a eu lieu à Paris, à la Maison des Spirites, en 1926 donc euh, à l'époque euh, où il y avait déjà dans le mouvement euh, le, le, le fameux mécène Jean Meillère.
0: Voilà, absolument. Le mécène Jean Meillère qui a soutenu Léon Denis, notamment par l'édition des livres avec la, la bibliothèque Spirit. Il a aussi soutenu Gabriel Dolan puisqu'il avait assuré sa fin de vie à Paris dans, dans sa villa. Donc euh, c'est vrai, c'était une époque où toutes les conditions ont été réunies pour que euh, les piliers du spiritisme ont, aient pu diffuser dans un maximum de conditions euh, cette doctrine qui leur était chère. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus, Jean-Paul, sur le congrès qui avait eu lieu euh, en Belgique, je crois, c'est en, en
2: 1905 C'était suite... À... En Belgique, il y a eu aussi des difficultés à une certaine époque. Et c'est suite à ces difficultés-là qu'une association franco-belge a pris naissance. Et pour formaliser quelque part cette association-là, eh bien, il y a eu ce fameux, ce fameux congrès qui a eu lieu en 1905.
0: C'est à ce congrès qui a été soulevé... Euh parce qu'il y avait des spiritualistes, il y avait un petit peu différents courants qui n'étaient pas tous des courants spirites, et il avait été discuté déjà de l'existence de Dieu, et c'est Léon Denis qui est intervenu sur ce sujet, justement pour éclaircir les choses sur les, les spirites, sur le monde spirituel et sur l'existence de Dieu. Il avait éclairci la situation.
2: Oui, et malheureusement cette association-là, est arrêté en 1912 suite à des différences de vues. Et c'est là que Léon Denis a quitté aussi cette association. Mais il est toujours resté attaché à la terre belge. Et il prônait vraiment un rapprochement entre la France et la Belgique. Maintenant, c'était peut-être dû aussi au fait que, bon, il était évident que la, la, la Belgique n'existait pas à une certaine époque. Elle, faisait, elle venait à peine de naître, hein, puisque la, la Belgique est née en 1830. Donc quelque part, euh, Liège, entre autres, qu'il affectionnait particulièrement, faisait partie de, de l'ancienne France. Et ça avait, je pense, pour lui une grande importance.
0: Oui, parce qu'il s'est déplacé quand même très, très souvent en Belgique et je crois me rappeler qu'il avait dit que la Belgique avait pour lui, une, dans son cœur, une affection particulière.
2: Oui, tout à fait. Les
1: premières conférences qu'il a données en Belgique, c'était dès euh, 1893. Hein oui. Et, donc, et donc, en 1905, il était allé avec euh, Gabriel Delanne.
2: Et donc, je, je retrouve une citation de, de Léon Denis qui dit « Cette bonne ville de Liège, où je compte tant de sympathies qui me sont précieuses, dans ce pays wallon qui est pour moi une seconde patrie, oui. car j'y retrouve vivante l'âme de ma race, de notre race celtique. » Donc, c'est une phrase qu'il aurait dit lors du congrès.
0: C'est quelqu'un qui pesait naturellement dans les discussions et les orientations de tous les congrès et toutes les conférences qu'il a, qu a pu faire.
2: Et je vais dire, euh, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, si même parfois je ne l'écoute pas toujours, parce qu'il est, il est régulièrement chez nous, avec nous, dans, dans les conférences que l'on fait ou dans les réunions que l'on fait à l'étranger, à hein, Charles, il s'est déjà manifesté à plusieurs reprises, que ce soit à Paris ou dans d'autres congrès. Il est toujours là. Il est toujours là et, et il inspire pas mal de personnes du monde francophone, et peut-être ailleurs aussi, pour le travail qu'il a commencé et qu'il continue à poursuivre.
1: Oui, c'est vrai. C'est hein. est... Est, est lui qui, je dirais, euh, dans, dans, depuis le monde des esprits, est l'un des principaux soutiens euh, du, du mouvement spirit et de la diffusion du spiritisme dans le monde. Et il y a eu notamment, euh, il n'y a pas longtemps, hein, au congrès de médecins spirit, euh, congrès médecine et spiritualité qui a eu lieu à Lyon. Donc c'est le dernier auquel avait participé Marlène Nobré. Euh, elle avait reçu une communication qui était signée euh, Léon Denis. Exactement. Et Divaldo Franco, en, 1900, en 2004, au congrès mondial pour le bicentenaire d'Alan Kardec, euh, a lui aussi euh, reçu par psychographie une, une communication de Léon Denis qui était écrite euh, à l'envers, hein, c'est ce qu'on appelle une psychographie euh, spéculaire, donc écrite en fait de droite à gauche et qu'il fallait, euh, euh, fallait lire, euh, voilà, c'est ça. Non. Ou alors avec le scan et puis faire un. Retourner la page euh, informatiquement, quoi, pour pouvoir le lire. Et c'était là aussi un message signé Léon Denis d'encouragement au mouvement spirit.
0: C'est quelque chose que j'entends de différents endroits de France, qu'il est souvent très présent pour euh, rapporter du, du réconfort et redonner les bonnes orientations dans les centres. Il reste quelqu'un de très très actif dans le monde spirituel pour la France.
1: Exact. Et alors il avait aussi beaucoup de contacts euh, à l'époque, hein, puisqu'il avait aussi entre autres participé au congrès euh, spiritualiste de Paris euh, de l'année 1900, oui. donc où il fréquentait beaucoup euh, donc des personnes comme euh, Papus, euh, le docteur Ancos, hein, ou alors euh, Hector Durville. Il avait gardé aussi de très bonnes relations avec euh, tous ces spiritualistes et même occultistes, mais euh, de son côté toujours en gardant euh, une ligne. Euh, Spirit euh, très affirmé comme on peut le voir dans ses livres hein, notamment après la mort hein, qu'il avait commencé à écrire en 1889 hein, et puis qui, qui a eu plusieurs révisions jusqu'aux dernières révisions quelques années après sa mort qui sont maintenant celles euh, que, qui sont disponibles notamment sur le site internet de l'encyclopédie Spirit hein, www.spiritisme.net où vous pourrez trouver où les, les auditeurs pourront trouver télécharger librement euh, tous les ouvrages de Léon Denis qui, aujourd'hui, sont déjà euh, du domaine public.
0: Oui, justement, tu parlais euh, de après la mort. Il faut savoir que ce livre, lorsqu'il est paru, a été un best-seller pour l'époque. Il a été réédité et c'est quelque chose qu'il a re revu et corrigé pour sortir une dernière édition en 1920. Donc, ce livre, après la mort, a, pour les gens qui veulent trouver la consolation dans leur vie familiale suite à des décès ou des choses comme ça c'est quelque chose qui fait mieux comprendre ce que c'est le passage et que les disparus ne sont que des absents et n'ont pas un départ définitif donc je sais que par expérience ce livre est la consolation même dans la droite ligne de Jésus oui tout à
2: fait c'était un, un libre penseur et, et il défendait vraiment aussi il était pour l'émancipation sociale à tout niveau et il a été reconnu aussi euh, par la presse, ici c'est la presse de Liège, par le monde euh, donc il a été reconnu par le monde scientifique et il y avait les professeurs d'université et même le monde politique qui le soutenait dans et qui participait à ses conférences et aux idées qu'il développait.
1: Oui, donc euh, en plus du livre euh, qu'il a écrit sur Jeanne d'Arc, Léon Denis a donc aussi écrit, euh, peu d'années avant euh, sa désincarnation, euh, son dernier livre donc euh, qui est « Le génie celtique et le monde invisible ». Et donc c'est un livre dans lequel, euh, là aussi on voit des, les études euh, impressionnantes qu'il avait faites, hein, quasi encyclopédiques, pour pouvoir réunir tous les éléments pour faire ce livre. Et qu'il a aussi agrémenté de plusieurs communications médiumniques qu'il avait reçues à l'époque, euh, donc, euh, dans, dans son groupe Spirit à Tours, notamment certaines communications euh, qui étaient signées par Alain Kardec. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, qu'il s'est désincarné en 1927, et donc, que sa tombe se trouve au cimetière La Salle, dans la ville de Tours.
0: Mais de, on a déjà eu l'occasion justement d'aller se recueillir sur, sur sa tombe à Tours. Le travail d'écrivain et de philosophe qu'il qui a eu a été déterminant dans toute cette période, jusqu'à son décès qui a eu lieu en 1927, l'année qui a suivi celle de Delane et qui a suivi aussi elle-même celle de Camille Flammarion puisque ça a été des pertes énormes qu'il y a eu, et il a laissé une œuvre qui, aujourd'hui, garde toujours encore toute son importance et n'est pas démodée. Il a apporté un socle, une base, euh, qui est à la disposition de tous euh, pour comprendre l'essentiel de ce qu'est le, le spiritisme. Il a abordé tous les aspects, que ce soit vis-à-vis -vis de la religion, vis-à-vis -vis de... de des grandes énigmes de, de la vie, le, le problème de Dieu est tout aussi bien que le problème de l'être et de la destinée. Donc, il a fait un travail absolument énorme et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'aux dernières années, il a été fidèle au travail, conscient qu'il avait à terminer une œuvre.
1: Oui, donc c'est en 1898 euh, qu'il a écrit euh, le fameux, son fameux livre « Christianisme et spiritisme ». donc euh, où il faisait bien donc euh, ces, ces parallèles euh, entre donc l'éthique euh, euh, chrétienne hein, et euh, l'éthique spirite qui sont en fait euh, identiques quoi mais tout en dénonçant aussi euh, donc tous les dérapages, tous les des, tous les abus, toutes les déviations et tout ce, toutes les erreurs qui ont été introduites par l'homme dans dans le dans les différentes religions chrétiennes.
0: Il y a un livre aussi qui est important dans, dans son écriture et dans sa sensibilité par rapport à beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de le lire, c'est le livre Jeanne d'Arc médium. C'est un livre que vous avez lu
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, il l'a écrit en fait euh, assez peu de temps après. Hein. Donc, il il s'était intéressé à Jeanne d'Arc, il avait commencé à donner des conférences sur Jeanne d'Arc assez rapidement, euh, donc euh, dès la fin du XIXe siècle. Et donc, il a fini par publier son livre euh, « Jeanne d'Arc Medium » en 1912 et là aussi, donc, comme il était déjà connu, ce livre a eu énormément de, de succès parce qu'il a vraiment, là on voit le, le, les recherches d'historiens qu'il a faites et aussi euh, l'expérience et le vécu qu'il avait euh, dans les différents groupes médiumniques euh, qu'il avait fréquentés, hein. oui. d'abord au Mans, et puis ensuite euh, à Tours, hein, euh, rue du Cygne comme on l'avait vu, et puis aussi le groupe de la rue des Remparts, où donc euh, bah, il recevait souvent des communications d'un esprit qui, 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 se, qui se dénommait l'esprit bleu, et puis qui d'après euh, certains éléments d'identification, n'aurait été autre que celui de Jeanne d'Arc. Il avait aussi un autre esprit qui, 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 qui le guidait, hein, c'était Jérôme de Prague, et c'est là où on peut voir euh, effectivement le, le, le lien intéressant, donc qui le liait déjà euh, notamment avec Alan Kardec, hein, puisque Jérôme de Prague était euh, un disciple de Jean Hus, Jean Hus qui là aussi, selon certaines informations, euh, ne serait autre euh, qu'une incarnation euh, de, antérieure euh, d'Alan Kardec lui-même. Oui, donc euh, en plus du livre euh, qu'il a écrit sur Jeanne d'Arc, Léon Denis a donc aussi écrit, euh, peu d'années avant euh, sa désincarnation, euh, son dernier livre donc, euh, qui est « Le génie celtique et le monde invisible ». Et C'est un livre dans lequel, euh, là aussi, on voit des, des études... Euh, impressionnante qu'il avait faite, hein, quasi encyclopédique, pour pouvoir réunir tous les éléments pour faire ce livre, et qu'il a aussi agrémenté de plusieurs communications médiumniques qu'il avait reçues à l'époque euh, dans, dans son groupe Spirit à Tours, notamment certaines communications euh, qui étaient signées par Allan Kardec. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, qu il s'est désincarné en, en 1927. Et que sa tombe se trouve au cimetière La Salle, dans la ville de Tours.
0: Oui, euh, on a déjà eu l'occasion justement d'aller se recueillir sur, sur sa tombe à Tours. Bien, bon, on, on a fait un petit tour pour mieux connaître euh, Léon Denis, ce qui a été sa jeunesse, a été sa vie et sa part d'auteur et de philosophe spirit ce qui est intéressant aussi puisque c'est une émission qui va être sur Radio Kardec dans le cadre des 170 ans de sa naissance mais je pense que d'autres activités vont avoir lieu et là je vais demander par exemple à Jean-Paul dans les initiatives des 170 ans qu'est-ce qui va être proposé à tous les auditeurs et tous les spirites
2: mais Il va y avoir... Le, le thème central du prochain symposium de la francophonie qui aura lieu à Ouijimont ici le 28 et 29 mai, auront pour ce thème central bon, euh, Léon Denis donc là il y aura des exposés qui vont reprendre ses œuvres, une partie de sa vie
0: d'accord, donc il y aura aussi en France une initiative faite par l'Asie
2: oui donc euh, à la journée à l'Encardèque du 26 mars à Paris, il y aura un hommage rendu à Léon Denis
0: pour le, pour le Conseil Spirit International, je pense, Charles, qu'il y a aussi des manifestations organisées toute l'année, là.
1: Oui, alors euh, il y a des, des, des manifestations qui sont, qui sont organisées, notamment au Brésil, hein, puisque c'est là aussi une conférence que j'ai pu donner euh, l'année dernière euh, dans une rencontre entre les différents centres léon Denis de France, hein, donc notamment celui de Tours et puis celui de Tannes où donc euh, j'ai fait une recherche euh, sur euh, comment Léon Denis est apprécié euh, en dehors de France et donc euh, c'est extrêmement surprenant de voir que ben, tous ces livres ont quasi immédiatement été traduits en portugais et en français et notamment d'après les statistiques de la Fédération Spirite Brésilienne euh, certains de ces livres se sont vendus donc comme par exemple « Après la mort ou « Le problème de l'être et de la dessinée se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires au Brésil depuis leur première impression. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement de, surprenant. Et donc, qui montre justement, donc, la qualité de ces livres qu'on peut euh, encourager, enfin, on n'encouragera jamais assez de les lire puisqu'ils sont vraiment magnifiques, hein. Et lorsque j'étais en Argentine aussi, à l'une des rencontres du Conseil Spirit International, les Argentins, eux, ils, ils allaient même jusqu'à dire qu'ils préféraient euh, les livres de Léon Denis à ceux de Chico Xavier. Alors, On n'est pas là, évidemment, pour faire des comparaisons et des classements et des tris, puisque tous les deux ont écrit des choses absolument fantastiques, mais ça montre combien, euh, entre autres, Léon Denis, dont on s'occupe aujourd'hui, est apprécié, même en dehors de nos frontières. Il existe, par exemple, aussi euh, une traduction de après la mort en suédois en de, Il y a d'autres langues On peut aussi citer Arthur Conan Doyle hein, Qui avait traduit euh, Notamment Jeanne d'Arc Medium En anglais Donc Arthur Conan Doyle lui-même Le fameux euh, auteur de Sherlock Holmes donc, oui. Ça montre à quel point hein, donc, euh, Cette œuvre que Léon Denis a produite A rayonné euh, Même en dehors de nos frontières Et déjà du temps de son vivant il était aussi en contact avec euh, des spirites brésiliens à l'époque. Hein, il entretenait des correspondances, notamment avec euh, Kair Bar Choutel, Et on peut retrouver des traces euh, de ces correspondances euh, dans les revues euh, internationales du spiritisme qui datent des années 1910 et 1920.
2: Je pense qu'il a un succès énorme à l'étranger parce qu'il euh, a un langage simple, contrairement aux livres quoi, qui sont reçus oui, par Chico via son, son guide Emmanuel, mais il est simple tout en étant, il est très puissant et ça qui est assez extraordinaire pour moi c'est que il avait un langage simple à la portée de quelqu'un qui n'avait pas fait spécialement d'études mais il passionnait aussi ceux qui avaient fait de, des études, je crois que c'est ça qui doit attirer à l'étranger, c'est le fait que c'est simple c'est toujours d'actualité et c'est compréhensible par tout le monde
0: oui, mais quand il parlait au cœur, justement, c'est le moyen de toucher chacun, érudit ou paysan, ou instruit ou, ou pas. Le, le cœur ne réagit pas comme l'intelligence.
1: Oui, et puis un autre grand avantage de Léon Denis, c'est qu'il rebondissait beaucoup sur des sujets d'actualité. Par exemple, en 1919, il a écrit son livre « Le monde invisible et la guerre » c'était une époque 1919 où il y avait énormément de familles en deuil, hein, avec euh, des morts pendant cette guerre qui se chiffrent par millions et donc euh, grâce à cet ouvrage, il a vraiment pu apporter euh, beaucoup de, de, de consolation à, à toutes ces familles qui étaient en deuil alors Michel, juste pour terminer euh, donc euh, je pense qu'on peut déjà l'annoncer, il y a bientôt un livre qui va être publié euh, sur Léon Denis donc c'est quelque chose je pense que vous n'êtes même pas euh, ni toi ni Jean-Paul d'être au courant pour l'instant donc il est écrit par une personne donc qui habite euh, en Alsace hein, et qui ça fait une quinzaine d'années qu'elle fait des recherches sur Léon Denis et elle a trouvé énormément euh, d'éléments qu'elle va donc rassembler dans une biographie euh, romancée qu'elle va écrire euh, sur Léon Denis et qui sera donc publiée cette année à l'occasion du 170e anniversaire de sa naissance.
0: Bien, je pense qu'on a fait déjà mieux connaissance avec Léon Denis, et cette émission va s'achever. Je ne voudrais pas manquer de vous remercier d'avoir apporté autant d'éléments sur celui qui nous est cher à tous, Léon Denis. Je vous remercie. Nous allons maintenant écouter les trois cribles de Socrate.
4: Noselard, Nouvelle Amie En général, les préfaces présentent les auteurs, mettant l'accent sur leurs mérites et commentant leur personnalité. Ici, la situation est cependant différente. Vous chercheriez en vain, compagnons incarnés, le médecin André-Louise, dans les catalogues de la Convention. Parfois, l'anonymat est fils de la compréhension légitime et du véritable amour. Pour racheter le passé scabreux, les barèmes de la nomenclature usuelle appliquée à la réincarnation changent. L'oubli temporaire fonctionne comme une bénédiction de la divine Miséricorde. André a eu besoin de tirer le rideau sur lui-même. C'est pour cela que nous ne pouvons présenter le médecin terrestre et auteur humain, mais le nouvel ami et frère en éternité. Afin d'apporter de précieuses impressions aux compagnons du monde... Il a eu besoin de se dépouiller de toutes les conventions, y compris de son propre nom, pour ne pas blesser les cœurs aimés encore enveloppés dans les vieux manteaux de l'illusion. Ceux qui cueillent les épis ne doivent pas offenser ceux qui plantent au loin, ni perturber les pousses vertes encore en fleurs. Nous reconnaissons que ce livre n'est pas unique. D'autres entités ont déjà commenté les conditions de vie d'outre-tombe. Cependant, il y a longtemps que nous désirons apporter, dans notre cercle spirituel, quelqu'un qui puisse transmettre à d'autres la valeur de son expérience, avec tous les détails possibles pour la juste compréhension de l'ordre qui préside à l'effort des désincarnés travailleurs, et bien intentionnés, dans les sphères invisibles au regard humain, bien qu'intimement liés à la planète. De nombreux amis souriront certainement face à certains passages des récits, cela dit… L'inhabituel cause la surprise à toutes les époques. Qui n'a pas souri
0: À la suite de cette interview, nous vous proposerons d'écouter le chapitre 1 du livre Nos Solars. André-Louis permet de mieux comprendre ce qu'est le passage dans le monde spirituel par sa propre expérience. Nous commencerons par la préface qui a été apportée par Emmanuel, le guide de Chico Xavier.
4: Noselard, Nouvelle Amie En général, les préfaces présentent les auteurs, mettant l'accent sur leur mérite et commentant leur personnalité. Ici, la situation est cependant différente. Vous chercheriez en vain, compagnons incarnés, le médecin André-Louise, dans les catalogues de la Convention. Parfois, l'anonymat est fils de la compréhension légitime et du véritable amour. Pour racheter le passé scabreux, les barèmes de la nomenclature usuelle appliquée à la réincarnation changent. L'oubli temporaire fonctionne comme une bénédiction de la divine Miséricorde. André a eu besoin de tirer le rideau sur lui-même. C'est pour cela que nous ne pouvons présenter le médecin terrestre et auteur humain, mais le nouvel ami et frère en éternité. Afin d'apporter de précieuses impressions aux compagnons du monde, il a eu besoin de se dépouiller de toutes les conventions, y compris de son propre nom, pour ne pas blesser les cœurs aimés encore enveloppés dans les vieux manteaux de l'illusion. Ceux qui cueillent les épis mûrs ne doivent pas offenser ceux qui plantent au loin, ni perturber les pousses vertes encore en fleurs. Nous reconnaissons que ce livre n'est pas unique. D'autres entités ont déjà commenté les conditions de vie d'outre-tombe. Cependant, il y a longtemps que nous désirons apporter, dans notre cercle spirituel, quelqu'un qui puisse transmettre à d'autres la valeur de son expérience, avec tous les détails possibles pour la juste compréhension de l'ordre qui préside à l'effort des désincarnés travailleurs, et bien intentionnés, dans les sphères invisibles au regard humain, bien qu'intimement liés à la planète. De nombreux amis souriront certainement face à certains passages des récits, cela dit… L'inhabituel cause la surprise à toutes les époques, qui n'a pas souri sur terre, il y a quelques années en arrière, quand on nous parlait d'aviation, d'électricité ou de radiophonie. La surprise, la perplexité et le doute sont de tous les apprentis qui ne sont pas encore passés par la leçon. Cela est plus que naturel et hautement justifié. Nous ne commenterons de cette manière aucune impression d'autrui. Tout lecteur a besoin d'analyser ce qu'il lit. Reportons-nous donc seulement à l'objectif essentiel de ce travail. Le spiritisme gagne un nombre grandissant d'adeptes. Des milliers de personnes s'intéressent à ses travaux, modalités et expériences. Cependant, dans ce champ immense de nouveautés, l'homme ne doit pas se négliger. Il ne suffit pas d'enquêter sur des phénomènes, d'adhérer verbalement, d'améliorer l'apparence d'éduquer la conscience d'autrui, de faire du prosélytisme et de conquérir les faveurs de l'opinion, aussi respectable que cela soit sur le plan physique. Il est indispensable de méditer sur la connaissance de nos potentiels infinis, les appliquant, à notre tour, au service du bien. L'homme terrestre n'est pas un déshérité. Il est fils de Dieu en travail constructif, revêtant le vêtement de chair, élève de l'école bénite où il est nécessaire d'apprendre à s'élever. La lutte humaine représente son opportunité, son outil, son livre. L'échange avec l'invisible représente un mouvement sacré pour la fonction restauratrice du christianisme pur, mais que personne ne néglige ses propres nécessités dans la place qu'il occupe par la volonté du Seigneur. André-Louise vient vous raconter, cher ami, que la plus grande surprise de la mort charnelle est de nous placer face à notre propre conscience où nous édifions le ciel, stationnons dans le purgatoire où nous précipitons dans l'abîme infernal. Il vient rappeler que la terre est un atelier sacré, et que personne ne la méprisera sans connaître le prix de la terrible erreur à laquelle le cœur s'est soumis. Gardez son expérience dans le livre de l'âme. Elle dit bien haut qu'il ne suffit pas à l'être de s'attacher à l'existence humaine, mais qu'il a besoin de savoir en profiter dignement, que les pas du chrétien, en n'importe quelle école religieuse, doivent se diriger véritablement vers le Christ, et qu'en notre camp doctrinaire, nous avons besoin en vérité du spiritisme et du spiritualisme, mais bien plus encore de spiritualité. Emmanuel Pedro Léopoldo, le 3 octobre 1943 Message d'André Louise La vie ne s'arrête pas. La vie est une source éternelle, et la mort n'est que le jeu obscur des illusions. Le grand fleuve suit son cours avant la mer immense. Copiant cette expression, l'âme parcourt aussi des chemins variés et plusieurs étapes, recevant également des affluents de connaissances ici et là, s'agrandissant en volume et se purifiant en qualité, avant de rencontrer l'océan éternel de la sagesse. Fermer les yeux de la chair constitue une opération excessivement simple. Changer l'habit physique ne résout pas le problème fondamental de l'illumination, comme l'échange de vêtements n'a rien à voir avec les profondes solutions du destin et de l'être. Ô chemin des âmes, mystérieux chemin du cœur Vous parcourir est un mystère avant de s'essayer à la suprême équation de la vie éternelle. Il est indispensable de vivre votre drame, de connaître vos moindres détails intérieurs dans le long processus du perfectionnement spirituel. Il serait extrêmement enfantin de croire que le simple baisser de rideau résolve les transcendantes questions de l'infini. Une existence est un acte, un corps, une veste, un siècle, un jour. Un travail, une expérience. Un triomphe, une acquisition. La mort, un souffle rénovateur. De combien d'existences, combien de corps, combien de siècles, combien de travaux, combien de triomphes, combien de morts aurons-nous encore besoin Et l'érudit en philosophie religieuse parle de délibération finale et de position définitive Malheur aux docteurs en doctrine et aux analphabètes de l'esprit. Il faut à l'homme beaucoup d'efforts pour entrer dans l'académie de l'Évangile du Christ, entrée qui s'observe presque toujours de bien étranges manières. Seul, en compagnie du Maître, effectuant le cours difficile, recevant les leçons sans les chères apparentes, et écoutant de vastes dissertations sans mots articulés. Mais très long à notre laborieux voyage. Notre simple effort ne veut seulement traduire qu'une idée de cette vérité fondamentale. Merci donc, mes amis. Nous nous manifestons auprès de vous dans l'anonymat qui obéit à la charité fraternelle. L'existence humaine présente une grande majorité de vases fragiles qui ne peuvent encore contenir toute la vérité. D'ailleurs, seuls nous intéresserait, pour le moment, l'expérience profonde avec ces valeurs collectives. Nous ne tourmenterons personne avec l'idée de l'éternité. Qu'en premier lieu les vases se fortifient, nous ne fournirons que quelques courtes nouvelles à l'esprit assoiffé de nos frères sur le sentier de la réalisation spirituelle, et qu'ils comprennent avec nous que l'esprit souffle où il veut. Et maintenant, amis, que se taisent mes remerciements sur le papier, me recueillant dans le grand silence de la sympathie et de la gratitude Attraction et reconnaissance, amour et jubilation habitent l'âme. Sachez que je garderai à votre intention de telles valeurs avec moi dans le sanctuaire de mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. André-Louise Chapitre 1 De nos solars Dans les zones inférieures J'avais l'impression d'avoir perdu la notion du temps. Celle d'espace s'était évanouie depuis longtemps. J'étais convaincu de ne plus appartenir au nombre des incarnés du monde, et cependant, mes poumons respiraient à longues bouffées. Depuis quand étais-je devenu le jouet de forces irrésistibles? Impossible de le savoir. Je me sentais en réalité comme un esprit follet, tourmenté dans les mailles obscures de l'horreur. Cheveux en bataille, cœur palpitant, peur terrible me dominant, Bien souvent, je criais tel un fou, implorant pitié, et clamant contre le douloureux abattement qui asservissait mon esprit. Mais, quand le silence n'absorbait pas ma voix de stentor, des lamentations encore plus émouvantes que les miennes répondaient à gémissements. À d'autres moments, de sinistres éclats de rire déchiraient la quiétude ambiante. Un compagnon inconnu devait être, à mon avis, prisonnier de la folie. Des formes diaboliques, des visages blêmes, des expressions animalesques surgissaient, de temps à autre, aggravant ma terreur. Le paysage, quand il n'était pas totalement obscur, semblait baigné d'une lumière blanchâtre, comme enveloppé d'un brouillard épais que les rayons du soleil réchauffaient de très loin. Et l'étrange voyage continuait. Avec quelle fin Qui pouvait me le dire je savais seulement que je fuyais tout le temps. La peur me poussait malgré moi. Où se trouvait le foyer, l'épouse, les enfants J'avais perdu toute notion de chemin. La crainte de l'inconnu et la peur des ténèbres absorbaient toutes mes facultés de raisonnement. Dès que je me fus détaché des derniers liens physiques, en pleine tombe, ma conscience me tourmentait. J'aurais préféré l'absence totale de raison, le non-être au début, les larmes lavaient incessamment mon visage, et en de rares instants, j'avais la joie de pouvoir goûter à la bénédiction du sommeil. La sensation de soulagement s'interrompait alors brusquement. Des êtres monstrueux me réveillaient, ironiques. Il était indispensable de les fuir. Je reconnaissais maintenant que cette sphère qui s'élevait de la poussière du monde était différente. Cependant, il était trop tard. D'angoissantes pensées venaient emplir mon cerveau d'attrition. Je parvenais mal à ébaucher des projets de solution. de nombreux incidents me poussant dans des considérations étourdissantes. En aucun moment le problème religieux n'est ressorti de manière si profonde à mes yeux. Les principes, purement philosophiques, politiques et scientifiques, me paraissaient à présent extrêmement secondaires dans la vie humaine. Il signifiait, selon moi, un précieux patrimoine des plans de la Terre, mais il était urgent de reconnaître que l'humanité ne se constituait pas de générations transitoires, mais bien d'esprits éternels sur le chemin d'une glorieuse destination. Je reconnus que quelque chose reste au dessus de toute réflexion simplement intellectuelle. Ce quelque chose, c'est la foi, manifestation divine pour l'homme. Cela dit, Pareille analyse surgit tardivement. De fait, je connaissais les paroles de l'Ancien Testament et j'avais de nombreuses fois feuilleté l'Évangile. Mais il m'est forcé de reconnaître que je n'ai jamais cherché les paroles sacrées avec la lumière du cœur. Je les repérais à travers la critique d'écrivains peu habitués au sentiment et à la conscience, ou en plein désaccord avec les vérités essentielles. En d'autres occasions, je les interprétais selon la hiérarchie sacerdotale organisée, sans jamais sortir du cercle des contradictions où je demeurais volontairement. En réalité, je ne fus pas un criminel, selon mon propre concept, mais la philosophie de l'immédiat m'avait absorbé. Mon existence terrestre, que la mort transforma, n'avait pas été marquée de fait hors du commun. Fils de parents peut-être excessivement généreux, je coquis mes titres universitaires sans grand sacrifice. J'avais partagé les vices de la jeunesse de mon temps, organisé un foyer, eu des enfants, obtenu des situations stables qui garantirent la tranquillité économique de ma famille, mais, en m'examinant attentivement, quelque chose me faisait ressentir la notion de temps perdu, avec la silencieuse accusation de la conscience. J'avais habité la terre. J'avais joui de biens matériels, j'avais cueilli les bénédictions de la vie, mais je ne lui avais pas remboursé un centime de l'énorme débit. J'avais eu des parents dont je n'avais su apprécier la générosité et les sacrifices, une épouse et des enfants que j'avais férocement retenus dans les filets rigides de l'égoïsme destructeur. J'avais un foyer que j'avais fermé à tous ceux qui traversaient le désert de l'angoisse. Je me régalais des joies de la famille, oubliant d'étendre cette bénédiction divine à l'immense famille humaine, sourd au simple devoir de la fraternité. Enfin maintenant, comme la fleur de la serre, je ne supportais pas le climat des réalités éternelles. Je n'avais pas développé les germes divins que le Seigneur de la vie avait placés en mon âme. Je n'avais pas développé les germes divins que le Seigneur de la vie avait placés en mon âme. Je les avais étouffés, criminellement, dans le désir non retenu de bien-être. Je n'avais pas dressé mes organes pour la vie nouvelle. Il était donc juste que je me réveille ici à la manière de l'estropié, qui, rendu au fleuve infini de l'éternité, ne pouvait pas accompagner, sinon de force, le courant incessant des eaux, ou, comme le mendiant malheureux, qui, épuisé en plein désert, déambule à la merci des ouragans impétueux. Ô oh, amis de la terre, combien d'entre vous pourraient éviter le chemin d'amertume avec la préparation des champs intérieurs du cœur Allumez votre lumière avant de traverser la grande ombre. Cherchez la vérité avant que la vérité ne vous surprenne. Suez maintenant pour ne pas pleurer après.
0: C'est le moment de la partie étude philosophique, car n'oublions pas que le spiritisme est une philosophie. Le projet d'étude de la philosophie spirit a été fondé par Sonia Theodoro da Silva.
5: Allons maintenant sur le site de Philosophie spirit ravissement et cheminement. Par Sonia Theodoro da Silva, rédactrice du journal d'études psychologiques. Traduction en français Sophie Gjusti. L'au-delà et la survivance de l'être la dynamique de nos existences actuelles a délégué aux religions les questions portant sur la nature de l'être, sur ses origines, sur son destin et sur le pourquoi de cette dichotomie entre l'être spirituel et l'être public ou de la vie réelle. La technologie nous rapproche des uns des autres par le biais des smartphones, des ordinateurs et autres. L'internet nous connecte en temps réel avec le monde, même si ce monde est surveillé et conditionné. Pourtant, la méconnaissance des questions qui touchent à la mort et à la continuité de la vie dans d'autres dimensions n'a jamais été si grande. Dans les pays développés, dont les universités développent le savoir, rares sont les chaires d'études sur la survivance de l'esprit, que l'on appelle péjorativement fantôme ou que l'on traite, principalement au cinéma et dans les séries télévisées, comme un être diabolique qui terrorise les vivants nous Menant à des processus pathologiques et autodestructeurs, il existe un cas pionnier à l'université de Duke aux États-Unis où le paranormal est un sujet sérieux. Au Brésil, des études sur les, les expériences de mort imminente sont menées par des chercheurs de l'université fédérale de Juiz de Fora dans l'état du minage Gerais. Toujours aux États-Unis, le docteur Raymond Moody, fait des recherches sur les possibles relations entre les morts et leurs parents en vie. Son travail a démontré, à partir d'études effectuées sur les oracles dans la Grèce antique, où les communications étaient constantes et réelles, que les contacts entre les deux mondes ont toujours fait partie de notre civilisation. Sans aucun doute, le spiritisme, en se dépouillant du mystique et du mythique, nous montre un autre panorama de la vie après la mort. Nous continuons d'exister et d'avoir une consistance dans le sens où toutes les archives de nos expériences sont enregistrées dans notre inconscient. Nous continuons à tracer les routes de nos destins, nous continuons d'exercer le libre arbitre avec de plus en plus de liberté, à mesure que nous devenons directement responsables de notre vie. Et le plus grand exemple que nous avons, qu'elle se poursuit après la mort, est encore et toujours Jésus, dépouillé de la mythologie créée tout autour de lui et qu'il a transformé tout au long des siècles un mélange de héros grecs et de prophètes juifs. C'est lui qui revient dans sa plénitude pour démontrer que la mort n'existe pas, qu'elle n'est rien d'autre qu'une invention de l'homme, un produit du vide existentiel qui habite ce plan moral de l'existence, à travers la vision spirite qui n'est pas religieuse dans le sens ritualiste, liturgique ou théologique, mais qui libère, fait prendre conscience et révèle. Dans son œuvre Léon Denis, le consolidateur du spiritisme en France après le décès d'Alan Kardec, fait des remarques très actuelles. Dans un petit livre par la taille mais très grand par son contenu et qui porte le titre de notre article, il présente un ensemble de preuves qui viennent conforter l'opinion de celui qui fait des recherches sur la soi-disant vie après la mort. Nous terminons notre réflexion sur ces mots en laissant planer une question. Les relations entre les hommes s'amélioreraient-elles si elles s'identifiaient comme des êtres immortels N'est-ce pas un touchant spectacle que de voir des foules nombreuses s'acheminer vers les cimetières A tous ceux qui se sont posés cette question, je dirais, l'au-delà est simplement ce que nos sens n'atteignent pas. Sonia Teodoro da Silva, journal d'études psychologiques, Année 7, 32e édition. Sophie Justi, traduction en français.
0: Pour connaître la vision spirite des phénomènes de société, lisez la revue Spirit. Vous pouvez vous abonner à ce trimestriel sur le site du LMSF ou celui de la revue Spirit, www.revuespirit.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'étude de la doctrine spirite programme qui avait été lancé à Brasilia et qui a été traduit grâce à Marcia Kampf. La systématisation de l'étude spirite s'appuie aussi sur les conseils d'Alain Kardec. Un cours régulier de spiritisme serait professé dans le but de développer les principes de la science et de propager le goût des études sérieuses.
3: Bien, chers auditeurs, dans cette émission... Je vous parlerai de la vie d'Alan Kardec. Alan Kardec, le professeur et le codificateur. On peut répartir la vie d'Alan Kardec en deux phases la première de l'émérite professeur Rivail, la seconde du codificateur du spiritisme. Nous allons souligner ci-après les aspects les plus importants de sa lumineuse trajectoire terrestre. Grantin, le jeune Hippolyte Petit un Naissance Alan Kardec, dont le vrai nom est Hippolyte Léon de Rivaille, est né à Lyon en France le 3 octobre 1804, au sein d'une ancienne famille lyonnaise de noble et digne tradition. Il eut pour parents Jean-Baptiste Antoine Rivaille, homme de loi juge, et Jeanne-Louise du Hamel. Le futur codificateur du spiritisme reçut un nom aimé et respecté, et tout un passé de vertu, d'honneur et d'intégrité. Grand nombre de ses ancêtres s'étaient distingués en tant qu'avocat, dans la magistrature et même dans le traitement de problèmes éducatifs. Très tôt, le petit garçon se révéla être autrement intelligent et un observateur perspicace, toujours conscient de ses devoirs et responsabilités dénotant une franche inclination pour les sciences et les sujets philosophiques. Petit 2, Premières études. L'Institut d'Iverdon. Conformément à ce que nous rapporte Henri Sos, biographe de Kardec, Rivaille réalisa ses premières études à Lyon, sa ville natale, étant éduqué selon de sévères principes d'honneur et de rectitude morale. Il est à présumer que l'influence paternelle et maternelle a été des plus bénéfiques, se faisant source de nobles sentiments. À l'âge de dix ans, ses parents l'envoyèrent à Yverdon ou Yverdun, ville suisse du canton de Vaud, située à l'extrémité sud-ouest du lac de Neuchâtel et de l'embouchure de la Thielle, afin de compléter et d'enrichir son bagage scolaire dans le célèbre institut d'éducation installé là-bas en 1805 par le professeur-philanthrope Johann Heinrich Pestalozzi, fréquenté tous les ans par un grand nombre d'étrangers, cités, décrits, imités. C'était en un mot l'école moderne de l'Europe. De hautes personnalités politiques, scientifiques, littéraires et philanthropiques revinrent émerveillées de leur visite à l'Institut Goethe le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, et son épouse Louise, le tsar de Russie, Alexandre Ier, le roi Carlos IV d'Espagne, les rois de Bavière et de Württemberg, l'empereur d'Autriche, la future impératrice du Brésil, des Léopoldine d'Autriche, et beaucoup d'autres représentants de la noblesse européenne et du monde culturel louèrent le créateur de cette œuvre révolutionnaire et s'y intéressèrent également. Le jeune de Rivail, auquel le destin réservait une mission sublime, s'est bien vite révélé comme l'un des plus fervents disciples du pédagogue suisse, doté d'une intelligence aiguë et d'un profond sens de l'observation, allié à sa tendance naturelle à rechercher des solutions pour les questions de l'enseignement et à l'étude des sciences et de la philosophie, Rivaille a captivé la sympathie et l'admiration du vieux professeur, dont il est rapidement devenu un collaborateur efficace. Les exemples d'amour du prochain fournis par Pistalozzi, pour qui l'amour est l'éternel fondement de l'éducation, allaient orienter pour toujours la vie du futur codificateur du spiritisme. Le bon sens dont Camille Flammarion fit l'éloge, a été cultivé et renforcé par des leçons et les exemples reçus dans l'institut d'Iverdon, où il a également puisé les idées qui plus tard allaient le ranger parmi les hommes de progrès et des libres penseurs. Grand 2, le professeur Rivail, petit un les livres didactiques. Sans aucun doute, arrivant à la capitale de la France. Denisard Rivail se mit rapidement à enseigner, profitant des heures libres pour traduire des œuvres anglaises et allemandes et pour préparer son premier livre didactique. Ainsi, en décembre 1823, il a publié le cours pratique et théorique d'arithmétique, d'après les principes de Pestalozzi avec des modifications. Le cours d'arithmétique constitua le premier ouvrage pédagogique et le premier d'entre tous les autres donné au public par Rivail. Le futur codificateur du spiritisme, avec à peine dix-huit ans, emploiera efforts et talents dans la préparation de ce livre très utile, l'asseyant sur les bases de Pestalozzi, mais avec de nombreuses idées originales et pratiques de l'auteur lui-même. L'ouvrage en question était recommandé aux instituteurs et aux mères de familles qui désiraient donner à leurs enfants les premières notions d'arithmétique. Et il primait par sa simplicité sa clarté, qualités qui sont, par ailleurs, le principal mérite de toutes les publications de Rivail Kardec. La méthode qu'il employa développe graduellement les facultés intellectuelles de l'élève. Celui ci ne se limite pas à retenir par cœur des formules, il en pénètre, pour ainsi dire, les sens. En plus de ce livre, Rivail a publié de nombreux livres didactiques, tout comme des plans et projets orientés vers la réforme de l'enseignement français, en une véritable fertilité pédagogique, selon les mots de Ventuille et Thiesaine. Nous soulignons, entre autres, les livres suivants. Cours complet pratique et théorique d'arithmétique, 1845. Plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique, 1828. Grammaire française classique, 1831. Quel est le système d'études le plus en harmonie avec les besoins de l'époque, 1831. Mémoire sur l'instruction publique, 1831. Manuel des examens pour les brevets de capacité, 1846. Solution des exercices et problèmes du traité complet d'arithmétique, 1847. Projet de réforme concernant les examens et les maisons d'éducation des jeunes personnes, 1847. Catéchisme grammatical de la langue française, 1848. Dictée normale des examens, 1849. Dictée du premier et du second âge, 1850. Grammaire normale des examens avec Lévi-Alvarez, 1849. Cours de calcul de tête, 1845 ou avant. Programme des cours usuels de physique, de chimie, d'astronomie et de physiologie, 1849 probablement. Petit 2. L'enseignement intuitif. Comme il ne pouvait en être autrement. Rivaille se servit de l'enseignement intuitif, processus didactique préconisé par Pestalozzi, et selon lequel se transmet à l'élève la réalisation, l'actualisation de l'idée, recourant aux exercices d'intuition sensible, éducation des sens, avec le passage naturel aux activités mentales qui préludent à l'intuition intellectuelle. L'idée exi existe originellement dans l'enfant et l'intuition sensible en est seulement sa réalisation concrète, unique moyen pour que l'idée devienne compréhensible, parce qu'elle se trouve comme une force modeleuse qui vit et qui agit dans l'enfant. L'enseignement intuitif se fonde sur la substitution du verbalisme et de l'enseignement livresque par l'observation, par les expériences par les représentations graphiques, etc., opérant sur les facultés de l'enfant. La base de l'instruction élémentaire de Pestalozzi, affirme Julien de Paris, est l'intuition, qu'il considère comme un fondement général de nos connaissances et le moyen le plus adéquat pour développer les forces de l'esprit humain de la manière la plus naturelle. Petit 3. L'exercice des fonctions directives éducatives Comme il avait fondé en 1826 à Paris l'institution Rivaille, le jeune professeur y a exercé les fonctions de directeur et d'éducateur et y développa un remarquable travail de perfectionnement de l'intelligente centaine d'élèves qu'il appelait tendrement « mes amis ». Soulignons que tant pour l'institution que pour beaucoup d'autres entreprises, Rivaille a pu compter sur l'appui et le dévouement du professeur Amélie Gabrielle Boudet qu'il avait épousé en 1832. Au cours de sa fructueuse carrière pédagogique d'instructeur philanthrope, Rivaille exerça la patience, l'abnégation, le travail, l'observation, la force de volonté et l'amour des bonnes causes afin de pouvoir effectuer au mieux la glorieuse mission qui lui était réservée. Ainsi, avant que le spiritisme ne rende populaire et n'immortalise le pseudonyme d'Alan Kardec, Rivaille avait déjà si bien haut, dans l'opinion du peuple français et dans le respect des autorités et professeurs, sa réputation de maître de la pédagogie moderne, avec son nom inscrit d'importants ouvrages bibliographiques. Grand 3. La mission. Petit un, Les premiers contacts avec les phénomènes médiumniques. Comme nous l'avons vu précédemment, au milieu du XIXe siècle, les tables tournantes ont révolutionné l'Europe, surtout en France, attirant l'attention de toute la société de la presse. Le professeur Rivail, étudiant le magnétisme, s'exprime ainsi sur ces nouveaux faits. C'est en 1854 que j'entendis parler pour la première fois des tables tournantes. Un jour, je rencontrai M. Fortier, le magnétiseur que je connaissais depuis longtemps. Il me dit « Savez-vous la singulière propriété qu'on vient de découvrir dans le magnétisme ?» Il paraît que ce ne sont plus seulement les individus qu'on magnétise. « Mais les tables qu'on fait tourner marchaient à volonté. »« C'est fort singulier, en effet, » répondis-je. « Mais à la rigueur, cela ne me paraît pas radicalement impossible. Le fluide magnétique, qui est une sorte d'électricité, peut très bien agir sur les corps inertes et les faire mouvoir. » À quelque temps de là, je revis M. Fortier et il me dit. « Voici qui est bien plus extraordinaire. Non seulement on fait tourner une table en la magnétisant, mais on la fait parler. On l'interroge et elle répond. « Ceci, répliquai-je, est une autre question. J'y croirai quand je le verrai et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir et qu'elle peut, peut devenir somnambule. Jusque-là... Permettez moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout. Ce raisonnement était logique. Je concevais la possibilité du mouvement par une force mécanique mais ignorant la cause et la loi du phénomène, il me paraissait absurde d'attribuer l'intelligence à une chose purement matérielle. J'étais dans la position des incrédules de nos jours qui nient, parce qu'ils ne voient qu'un fait dont ils ne se rendent pas compte. J'étais donc à la période d'un fait inexpliqué, en apparence contraire aux lois de la nature, et que ma raison repoussait. Je n'avais encore rien vu, ni rien observé. Les expériences faites en présence de personnes honorables et dignes de foi me confirmaient dans la possibilité de l'effet purement matériel. Mais l'idée d'une table parlante N'entrait pas encore dans mon cerveau. L'année suivante, c'était au commencement de, 1855, je rencontrai M. Carlotti, un ami de vingt-cinq ans, qui m'entretint de ces phénomènes pendant près d'une heure avec l'enthousiasme qu'il apportait à toutes les idées nouvelles. À quelque temps de là, vers le mois de mai, 1855, je me trouvai chez la somnambule. Madame Roger, avec M. Fortier, son magnétiseur. J'y rencontrai M. Patier et Mme de Plaine maison, qui me parlèrent de ces phénomènes dans le même sens que M. Carlotti, mais sur un tout autre ton. M. Patier était très instruit, d'un caractère grave, froid et calme, son langage posé, exempte de tout enthousiasme, fit sur moi une vive impression et quand il m'offrit d'assister aux expériences qui avaient lieu chez Madame de Pleine-Maison, rue Grange-Batelière, numéro 18, j'acceptai avec empressement. Ce fut là, pour la première fois, que je fus témoin du phénomène des tables tournantes, sautantes et courantes, et cela dans des conditions telles que le doute n'était pas possible. J'y vis aussi quelques essais très imparfaits d'écriture médiamnique sur une ardoise à l'air d'une corbeille. Mes idées étaient loin d'être arrêtées, mais il y avait là un fait qui devait avoir une cause. J'entrevis, sous ces futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on se faisait de ces phénomènes, quelque chose de sérieux, et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. l'occasion s'ouvrit bientôt d'observer plus attentivement que je n'avais pu le faire encore. À l'une des soirées de Madame de Pleine-Maison, je fis connaissance de la famille Baudin, qui demeurait alors rue Rochechoir. M. Baudin m'offrit d'assister aux séances hebdomadaires qui avaient lieu chez lui et auxquelles je fus dès ce moment très assidu. Les deux médiums était mesdemoiselles Baudin qui écrivait sur une ardoise à l'aide de la corbeille dite « toupie » écrite dans le livre des médiums. Ce mode qui exige le concours de deux personnes exclut toute possibilité de participation des idées du médium. Là, je vis des communications suivies et des réponses faites à des questions proposées, quelquefois même à des questions mentales qui accusaient d'une manière évidente l'intervention d'une intelligence étrangère. Petit 2, Les premières études sérieuses en spiritisme C'est là, chez la famille Baudin, que je fis mes premières études sérieuses en spiritisme, moins encore par révélation que par observation. Je compris tout d'abord la gravité de l'exploration que j'allais entreprendre. J'entrevis dans ces phénomènes la clé du problème si obscur et si controversé du passé et de l'avenir de l'humanité, la solution de ce que j'avais cherché toute ma vie. C'était, en un mot, toute une révolution dans les idées et dans les croyances. Il fallait donc agir avec circonspection et non légèrement. Être positiviste et non idéaliste pour ne pas se laisser aller aux illusions. Un des premiers résultats de mes observations fut que les esprits, n'étant autres que les âmes des hommes, n'avaient ni la souveraine sagesse ni la souveraine science, que leur savoir était borné au degré de leur avancement et que leur opinion n'avait que la valeur d'une opinion personnelle. Cette vérité, reconnue dès le principe, me préserva du grave écueil de croire à leur infaillibilité et m'empêcha de formuler des théories prématurées sur le dire d'un seul ou de quelques-uns. Le seul fait de la communication avec les esprits, quoi que ce soit qu'ils puissent dire, prouvait l'existence du monde invisible ambiant. C'était déjà un point capital, un champ immense ouvert à nos explorations, la clé d'une foule de phénomènes inexpliqués. Le second point, non point important, était de connaître l'état de ce monde. Ces mœurs, si l'on peut s'exprimer ainsi. Je vis bientôt que chaque esprit en raison de sa position personnelle et de ses connaissances, m'en dévoilait une phase, absolument comme on arrive à connaître l'état d'un pays, en interrogeant les habitants de toutes les classes et de toutes les conditions, chacun pouvant nous apprendre quelque chose, et aucun individuellement ne pouvant nous apprendre tout. C'est à l'observateur de former l'ensemble à l'aide de documents recueillis de différents côtés, collationnés, coordonnés et contrôlés les uns par les autres. J'agis donc avec les esprits comme je l'aurais fait avec des hommes. Ils furent pour moi, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, des moyens pour me renseigner et non des révélateurs prédestinés. Petit 3. Information sur le déroulement de la mission. Le 12 juin 1856, par l'intermédiaire de la médiumnité de Mademoiselle Aline C., le professeur Rivail s'adressa à l'esprit de vérité dans l'intention d'obtenir davantage d'informations sur la mission que quelques esprits lui avaient déjà annoncée, à savoir chef missionnaire de la nouvelle doctrine. Le dialogue suivant se produisit alors, demande à la vérité. « Bon esprit, je désirerais savoir ce que vous pensez de la mission qui m'a été assignée par quelques esprits. Veuillez me dire, je vous prie, si c'est une épreuve pour mon amour propre. J'ai sans doute, vous le savez, le plus grand désir de contribuer à la propagation de la vérité, mais du rôle de simple travailleur à celui de missionnaire en chef. La distance est grande. » et je ne comprendrai pas ce qui pourrait justifier en moi une telle faveur, de préférence à tant d'autres qui possèdent des talents et des qualités que je n'ai pas. Réponse Je confirme ce qui t'a été dit, mais je t'engage à beaucoup de discrétion si tu veux réussir. Tu sauras plus tard des choses qui t'expliqueront ce qui te surprend aujourd'hui. N'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux faiblir. Dans ce dernier cas, un autre te remplacerait, car les desseins de Dieu ne reposent pas sur la tête d'un homme. Ne parle donc jamais de ta mission, ce serait le moyen de le faire échouer. Elle ne peut être justifiée que par l'œuvre accomplie, et tu n'as encore rien fait. Si tu l'accomplis, les hommes sauront le reconnaître tôt ou tard. » eux-mêmes, car c'est au fruit qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. Demande Je n'ai, certes, nulle envie de me targuer d'une mission à laquelle je crois à peine moi-même, si je suis destiné à servir d'instrument pour les vues de la Providence qu'elle dispose de moi. Dans ce cas, je réclame votre assistance et celle des bons esprits pour m'aider et me soutenir dans ma tâche. Réponse Notre assistance ne te fera pas défaut, mais elle serait inutile si, de ton côté, tu ne faisais pas ce qui est nécessaire. Tu as ton libre arbitre. C'est à toi d'en user comme tu l'entends. Aucun homme n'est fatalement contraint de faire une chose. Demande quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer Serait-ce l'insuffisance de mes capacités Réponse Non, mais la mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls. La tienne est rude, je t'en préviens, car c'est le monde entier qui s'agit de remuer et de transformer. Ne crois pas qu'il suffise de publier un livre, de livres d'y livres et de rester tranquillement chez toi. Non, il te faudra payer de ta personne. Tu soulèveras contre toi des haines terribles. Des ennemis acharnés conjureront ta perte. Tu seras en but à la malveillance, à la calomnie, à la trahison même de ceux qui te sembleront les plus dévoués. Tes meilleures instructions seront méconnues et dénaturées. Plus d'une fois, tu succomberas sous le poids de la fatigue. En un mot, c'est une lutte presque contente que tu auras à soutenir et le sacrifice de ton repos, de ta tranquillité, de ta santé et même de ta vie, car sans cela tu vivrais plus longtemps. Eh bien, plus d'un recul quand au lieu d'une route fleurie, il ne trouve sous ses pas que des ronces des pierres aiguës et des serpents. Pour de telles missions, l'intelligence ne suffit pas. Il faut d'abord, pour plaire à Dieu, de l'humilité, de la modestie et du désintéressement, car il abat les orgueilleux, les présomptueux et les ambitieux. Pour lutter contre les hommes, il faut du courage, de la persévérance et une fermeté inébranlable. Il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives. Il faut enfin du, du dévouement, de l'abnégation et être prêt à tous les sacrifices. Tu vois que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de toi. Après ce dialogue avec l'Esprit de vérité, étant ainsi plus lucide sur ce qu'il aurait à faire à l'avenir, Rivaille éleva une prière à Dieu, révélant l'humilité et la soumission totale au dessein supérieur. Seigneur, si vous avez daigné jeter les yeux sur moi pour l'accomplissement de vos desseins, que votre volonté soit faite. Ma vie est entre vos mains, Disposez de votre serviteur. En présence d'une aussi grande tâche, je reconnais ma faiblesse. Ma bonne volonté ne faillira pas, mais peut-être mes forces me trahiront-elles. Supplez à mon insuffisance, donnez-moi les forces physiques et morales qui me seront nécessaires. Soutenez-moi dans les moments difficiles, et avec votre aide et celle de vos célestes messagers, je m'efforcerai de répondre à vos vues. » Dix ans plus tard, Kardec rédigea la note suivante sur la teneur du dialogue avec l'esprit de vérité. J'écris cette note au 1er janvier sept, dix ans et demi après que cette communication m'a été donnée et je constate qu'elle s'est réalisée de tout point, car j'ai éprouvé toutes les vicissitudes qui m'y sont annoncées. J'ai été en butte à la haine des ennemis acharnés, à l'injure, à la calomnie, à l'envie et à la jalousie. Des libellés infâmes ont été publiés contre moi. Mes meilleures instructions ont été dénaturées. J'ai été trahi par ceux en qui j'avais mis ma confiance, payé d'ingratitude par ceux à qui j'avais rendu service. La société de Paris a été un foyer continuel d'intrigues ourdies par ceux-mêmes qui se disaient pour moi et qui, tout en me faisant bonne mine par devant, me déchiraient par derrière. Ils ont dit que ceux qui prenaient mon parti était soudoyé par moi avec l'argent que je recueillais du spiritisme. Je n'ai plus connu le repos. Plus d'une fois, j'ai succombé sous l'excès du travail. Ma santé a été altérée et ma vie compromise. Cependant, grâce à la protection et à l'assistance des bons esprits qui m'ont sans cesse donné des preuves manifestes de leur sollicitude, je suis heureux de reconnaître que je n'ai pas éprouvé un seul instant de défaillance ni de découragement et que j'ai constamment poursuivi ma tâche avec le, la même ardeur, sans me préoccuper de la malveillance dont j'étais l'objet. D'après la communication de l'esprit vérité, je devais m'attendre à tout cela, et tout s'est vérifié. Mais aussi, à côté de ces vicissitudes, quelle satisfaction n'ai-je pas éprouvée en voyant l'œuvre grandir d'une façon si prodigieuse de combien de douces compensations mes tribulations n'ont-elles pas été payées Que de bénédictions Que de témoignages de réelle sympathie n'ai-je pas reçu de la part des nombreux affligés que la doctrine a consolés Ce résultat ne m'avait pas été annoncé par l'Esprit Vérité, qui, sans doute à dessein, ne m'avait montré que les difficultés de la route. Quelle ne serait donc pas mon ingratitude si je me plaignais Si je disais qu'il y a une compensation entre le bien et le mal, je ne serais pas dans le vrai, car le bien, j'entends les satisfactions morales, l'ont emporté de beaucoup sur le mal. Lorsque m'arrivait une déception, une contrariété quelconque, je m'élevais par la pensée au-dessus de l'humanité. Je me plaçais par anticipation dans la région des esprits, et de ce point culminant, d'où je découvrais mon point d'arrivée, les misères de la vie se glissaient, glissaient sur moi sans m'atteindre. Je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé. Petit quatre, Le nom Alan Kardec Lors de la publication du livre des esprits, L'auteur fut confronté à un problème sérieux. Comment signer ce travail Une fois encore, le bon sens du professeur Rivail prévalut selon les mots de son biographe. L'auteur, dit Henri Sost, dans le livre Biographie d'Alan Kardec, au moment de le publier, fut très embarrassé pour savoir comment il, il le signerait, soit de son nom, Denisard Hippolyte Léon Rivaille, sous un pseudonyme. Son nom étant très connu du monde scientifique en raison de ses travaux antérieurs et pouvant amener une confusion, peut-être même nuire au succès de son entreprise, il adopta le parti de le signer du nom d'Alan Kardec que lui avait révélé son guide Zéphyr qu'il portait au temps des druides. Petit 5 Les livres spirit. En plus du livre des Esprits, publié le dix 18 huit avril mille huit cent cinquante sept, Kardec a écrit beaucoup d'autres livres spirites parmi lesquels la revue spirite premier janvier mille huit cent cinquante huit Qu'est ce que le Spiritisme juillet mille huit cent cinquante neuf Le Livre des Médiums quinze janvier mille huit cent soixante et un L'Évangile selon le Spiritisme avril 1864. Le ciel et l'enfer, août 1865. La Genèse, 16 janvier 1868. Après sa désincarnation, P. G. Les Marie a publié en 1890 à Paris le livre œuvres posthumes, collection d'écrits du codificateur du spiritisme. Tout aussi importante est la correspondance par laquelle Kardec a renoué des contacts avec des écrivains, politiciens, ecclésiastiques, savants et d'autres personnes de tous les niveaux sociaux et de toutes les régions, en s'efforçant de consoler, satisfaire et instruire, ouvrant pour les âmes affligées et torturées les douces et souriantes perspectives de la vie supraterrestre. Petit 6. L'action de Kardec dans la codification de la doctrine spirite Tous les studios de la doctrine spirit s'accordent à dire, sur le travail de la codification, que Kardec n'a pas été un simple compilateur, mais que son rôle est allé bien au-delà du recueil et de la sélection des éléments, les messages reçus du monde spirituel. à ce sujet... Ventuil et Thiesenne font les commentaires suivants. Bien que Kardec répéta toujours que le mérite de l'ouvrage revenait entier aux esprits qui le dictèrent, il n'en est pas moins vrai qu'il y revenait l'énorme tâche d'organiser et ordonner les questions, et quelles questions, sur les sujets les plus simples comme les plus complexes, englobant diverses branches de la connaissance humaine la distribution didactique des articles inclus dans le texte, la rédaction des commentaires sur les réponses des esprits, commentaires primant par leur concision et la clarté avec laquelle ils furent exposés, la précision avec laquelle il intitula chapitres et sous-chapitres, les élucidations complémentaires dont il est l'auteur, les observations et annotations, les paragraphes et conclusions, toujours profondes et pénétrantes, tout comme sa remarquable introduction. Tout cela atteste la plus grande culture de Kardec, l'attention et la diligence dont il a fait preuve dans le laborieux travail qui s'engagea à publier. Kardec fit ce que personne n'avait encore fait, être le premier à former avec les faits observés un corps doctrinal, méthodique et régulier, clair et intelligible pour tous, extrayant de la masse chaotique des messages médiumniques les principes fondamentaux avec lesquels il élabora une nouvelle doctrine philosophique à caractère scientifique et aux conséquences morales ou religieuses. Grand 4. La désincarnation. Travailleur infatigable, toujours le premier et le dernier à l'œuvre. Alan Kardec a succombé, le 31 mars 1869, au milieu des préparatifs d'un changement de local, nécessité par l'extension considérable de ses multiples occupations. De nombreux ouvrages qu'il était sur le point de terminer, ou qui attendaient le temps opportun pour paraître, viendront un jour prouver davantage encore l'étendue et la puissance de ses conceptions. Il est mort comme il a vécu, en travaillant. Depuis de longues années, il souffrait d'une maladie de cœur qui ne pouvait être combattue que par le repos intellectuel et une certaine activité matérielle. Mais tout entier à son œuvre, il se refusait à tout ce qui pouvait absorber un de ses instants au dépens de ses préoccupations de prédilection. Chez lui, comme chez toutes les âmes fortement trempées, la lame a usé le fourreau. Le frère X, esprit de Humberto de Campos, écrivit « sur la lumineuse existence du maître lyonnais. Alan Kardec, cachant sa propre grandeur dans l'humilité d'un maître d'école, souvent tourmenté et déçu, comme un simple homme du peuple, a accompli intégralement la mission divine qu'il apporta sur terre, inaugurant l'ère spirite chrétienne, qui, graduellement, sera considérée partout sur la planète comme la renaissance sublime de la lumière pour le monde entier. Chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine émission.
0: Merci Jean-Pierre. Nous allons maintenant vous présenter une information que nous a transmise l'association ACITA.
6: Nous sommes heureux de vous informer de la journée Alan Kardec organisée par la CITA qui aura lieu le samedi 26 mars 2016 à Paris au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75 014 Paris. L'inscription préalable est nécessaire sur journée.kardec.com gmail.com en minuscule plus d'informations sur le site en minuscule acita-asso.fr Cette manifestation est ouverte aux spirites et aux non-spirites et l'objectif est de vrai pour le Rassemblement Fraternel des spirites de France. Un petit aperçu du programme qui va faire une large place à Radio Kardec. Donc l'accueil se déroulera de 9h à 9h25. 9h30, une prière d'ouverture avec un discours d'ouverture. De 10h à 10h20, une conférence, La vie et l'œuvre d'Alan Kardec, Codificateur et homme de cœur par Isabelle André. De 10h30 à 10h50, hommage à Léon Denis, dont c'est le 170e anniversaire de sa naissance, par Charles Kompf, notre frère Charles. 11h-11h20, valeurs spirites et rassemblement par Gérard Tremrel. 11h-11h30, rôle de l'humilité pour l'union des cœurs. Et à midi, nous irons tous déjeuner jusqu'à 13h30. Une large place dans l'après-midi sera faite à la vente d'ouvrages spirites qui seront donc mis à la disposition des personnes intéressées. Après les déjeuners, Jean-Paul Evrard nous présentera Radio Kardec, un outil web de diffusion du spiritisme en France et dans la francophonie et de 15h45 à 16h05, témoignage d'un vécu de NDE par Christophe Gigot. Ensuite, après la séance de questions-réponses, il y aura une pause et toujours des stands de vente de livres spirit. Et pour clôturer cette belle journée... Nous présenterons donc quelques titres de l'album « Espérance » qui est un album composé de chansons médiumniques, spirites qui parlent d'amour, d'espérance, de fraternité, de foi et dont les bénéfices iront à la cause des personnes sans domicile fixe, la charité étant la pierre angulaire du spiritisme. Nous espérons vous y rencontrer. À bientôt
0: et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.